0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía en un Podcast. Hoy voy a leer un ensayo escrito por Percy L. Graves Jr. que se llama Empleos para Todo el Mundo. La vida es una serie inacabable de cosas que se desean. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos queriendo cosas que no tenemos. Si así no fuera, no seríamos seres humanos normales. No tendríamos razón alguna para comer, trabajar o casarnos. Toda vida es una lucha para satisfacer un número creciente de necesidades. Tal como está organizada nuestra sociedad, la manera normal de conseguir lo que queremos consiste en tener un empleo. Podemos entonces utilizar el dinero que ganamos en comprar un mayor número de las cosas que queremos para nosotros y para nuestros seres queridos. Si no tuviéramos un empleo o un trabajo por cuenta propia, deberíamos producir la comida que consumiéramos, confeccionar nuestra ropa y toda otra cosa que necesitáramos. Emplearnos en un lugar donde no sea posible utilizar herramientas proporcionadas por terceros, constituye la manera más fácil para que la mayoría de nosotros satisfaga sus necesidades. Es por esa razón que casi todos los hombres quieren tener un empleo. Carecer de él resulta muy deprimente. Aunque no sea por la propia culpa, el desempleo continuado es quizás el futuro más sombrío que puede tener por delante una persona. El desempleo masivo y de larga duración es una de las grandes maldiciones de nuestro tiempo. La miseria, la degradación y la tentación moral no lo son todo. Además de estos castigos para el espíritu humano, el desempleo produce la pérdida invisible de la riqueza que quienes no trabajan pudieron haber producido si se hubiesen encontrado en actividad productiva. Esta es una pérdida que todos comparten. En una economía de mercado, toda persona que tiene un dólar puede comprar una parte de la riqueza total que se ofrece en venta. Cuanto mayor sea la riqueza producida y en venta, más será lo que cada persona podrá comprar con cada uno de sus dólares. A todos nos interesa, pues, reducir el desempleo e incentivar la producción de aquellas cosas que más requiere el hombre. Pero, a pesar de todo, son millones los hombres capaces y dispuestos a trabajar que han carecido de ocupación durante meses y meses. ¿Cuál es la respuesta? Usemos la cabeza. Cuando queremos vender algo, lo vendemos al mejor postor. Este, a su vez, compra por el menor precio que puede. Esto es lo que ocurre todos los días en los remates. Sucede en los mercados de granos y de algodón, lo mismo que en la bolsa de valores. Hasta el comerciante, que vende frutas y verduras perecederas, reduce sus precios hasta que sus artículos se venden por lo mejor que puede obtener. De este modo, quien vende consigue lo más que alguien está dispuesto a pagar, mientras que el comprador paga lo menos que quien vende está dispuesto libremente a aceptar. Uno y otro obtienen la máxima satisfacción posible de cada transacción. Esto es lo que ocurre en un mercado libre. No hay razón alguna para que estos mismos principios del mercado libre no puedan aplicarse a los servicios de los trabajadores. Hacerlo resultaría muy simple y exigiría solamente dos cosas. Primero, toda persona que busca trabajo debería poder elegir aquel empleo que, a su juicio, le ofrece mejor paga por los servicios que él puede vender. Segundo, cada empleador potencial debería elegir aquellos postulantes que, a su juicio, le ofrecen los mejores servicios por los salarios que él está dispuesto a pagar. La competencia haría que, bien pronto, nadie recibirá una remuneración demasiado baja o demasiado alta. Una solución tan simple acabaría, claro está, con todos los privilegios de que gozan hoy quienes reciben una retribución excesiva según las posibilidades de los consumidores. Ningún sindicato podría asaltar a empleadores y consumidores obligándolos a pagar más de lo que resulta del funcionamiento de un mercado libre y competitivo, logrando por la fuerza o la intimidación o la violencia algunos salarios por encima del mercado libre. Hay sindicatos que consiguen para sus afiliados remuneraciones anteriores a las que percibirían voluntaria y pacíficamente en dicho mercado no interferido por la fuerza. Estos salarios, forzadamente altos para algunos, significan que otros deben aceptar salarios más bajos o quedarse sin trabajo. Estos salarios más bajos y este desempleo desaparecerían si todo el mundo, inclusive quienes carecen de trabajo, tuvieran libertad para competir por cada vacante. En tanto haya necesidades humanas no satisfechas, siempre habrá la suficiente cantidad de vacantes de trabajo. Un mercado laboral libre daría como resultado el pleno empleo y una mayor producción de las cosas que el hombre más necesita. La competencia podrá hacer que algunos promedios salariales bajen, pero el nivel de vida tendrá que ser más alto. Si hay mayor producción, o sea más bienes y servicios, compitiendo por cada dólar, los precios bajarán y toda persona con un dólar tendrá derecho a una parte mayor de esa producción acrecentada. Quienes hoy reciben remuneraciones artificialmente elevadas quizás sufrirían durante un tiempo, pero a largo plazo todos tendríamos más posibilidades de satisfacer un número mayor de nuestras necesidades. Con un mercado laboral libre, todo hombre tendría libertad para aceptar la mejor oferta a su alcance. Cada empleador, a su vez, podría tomar a aquellos postulantes que le agradaran más. Nadie permanecería desocupado por mucho tiempo. Habría trabajo para todos, se produciría más riqueza y se satisfacerían mejor las necesidades de todos. Más aún, se evaporarían las pérdidas económicas y el temor que produce el desempleo.